0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el padre Andrés Ramos.
1: Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral universitaria. Programa que hace ya el número 11, edición del mes de agosto seguimos aquí abiertos por vacaciones en esta azotea desde la que oteamos toda la ciudad de Madrid desde la que ya quedan pocas luces otra que se ha apagado no, no quedamos nadie en esta, en esta ciudad porque el público está lejos está más cerca del mar, del mar sirve cualquiera yo tengo predilección por el Mediterráneo porque mi niñez sigue jugando en su playa diría Serrat me pasa a mí el público está lejos, pero a ustedes los tenemos cerca. Y esta noche, permítanme que les hable de una experiencia personal. Déjenme que les cuente algo. En la visita de rigor al Colegio Mayor de San Pablo, nos enseñan las extraordinarias instalaciones que tienen, y terminamos en el claustro, donde a mano derecha hay una pequeña planta para una especie en extinción, opositores. Pasamos por allí y la gente dice, bajad la voz, hay opositores. Ana, paramio la secretaria, nos decía así, bajad la voz en la visita de rigor, no hablen muy alto. Nosotros en el colegio los miramos como miran los niños pequeños a los mayores del colegio en el patio jugando al fútbol. Los miramos con esa íntima sensación de admiración que despiertan. Este ramillete de opositores que van a contracorriente. Lejos de la sociedad, de la inmediatez, del viviendo deprisa, de la hora o nunca, están ellos, leales a sí mismos, a un objetivo, a un proyecto, a la persona que quieren llegar a ser.
2: Muy buenas noches. Una vez más nos presentamos ante ustedes gracias a nuestra querida Radio María. Hoy queremos compartir una noche apasionante con jóvenes que son verdaderamente atrevidos y entregados y, como decía Fernando, leales a sí mismos. Ustedes saben que siempre, gracias a Dios, estamos muy bien acompañados. Lo vamos comprobando en cada programa. La generosidad de los jóvenes es grande, fuertes, valientes, tienen un gran corazón y emprenden proyectos buenos y ambiciosos. Hoy me acompaña Fernando Ruiz, al que hemos sacado literalmente de la playa, para traerlos con nosotros a concluir este programa. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Y, bu y muy buenas noches a nuestros ilustres invitados. Por un lado, Diego Vigil, de Quiñones Otero, fiel seguidor de nuestra emisora, registrador de la propiedad, preparador de opositores y, ante todo, amigo. Y nos acompañan, se irán presentando, Casilda de Urbina, Aurelio Ortillés, Cristina Hernández y Alberto Rodríguez. Buenas noches a todos.
3: Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.
2: Antes de comenzar, me vais a permitir que os demos, que transmitamos nuestro correo electrónico para que los oyentes nos sigan enviando sus sugerencias y sus comentarios. Atrévete a más. arroba, radiomaria.es. y escuchamos al grupo Siloe, Levita y ven.
3: Y es
4: como decías, me armé de valor y he vuelto aquí. Manojo de nervios, ventana infinita. Hazme un hueco a tu lado y envuélveme. Levita y ve.
2: Comenzamos. En nuestra emisora favorita, Radio María, la música siempre nos pone en ruta. Decía la canción Dios y yo fuimos uno. Dios da la luz a las sombras. Dios, amor de mis sueños. Tenemos muchas expectativas en el programa de hoy. Ya lo verán. Nuestros invitados hoy tienen algo en común. Están preparando o han preparado oposiciones. Tarea que nos parece harto difícil y que requiere, por supuesto, una gran dedicación, pero muchísima voluntad ...y capacidad de trabajo. Os pregunto a los cuatro, ¿esto es así? Casilda.
4: Sí, sí, es así. Aurelio. Sin ninguna duda.
2: Alberto.
3: Permanentemente,
1: todos <risa> los días y sin descanso.
2: Cristina.
0: Totalmente
1: ronda de corresponsales, como diría García, ¿no? Un poco de...
2: estos cantan En un titular. Estos cantan breve. En ¿no? un
1: titular. Cantan breve. Hombre, no pueden gastar voz porque tienen que cantar luego temas, entonces en, en, en el ocio vamos... Ahora ah. permitidme que... Bueno, permítanme que me extienda, porque miren, yo soy estudiante, no a vuestro nivel pero todavía en aras de serlo, y vivo entre estudiantes, algunos de ellos opositores y entiendo que la disciplina en vuestro caso forma parte de vuestro día a día una disciplina férrea explicadnos cómo es un día con un opositor Aurelio que eres de la casa
5: bueno cómo es un día con un opositor eh, los que están a mi alrededor pues pues podrán decir que es un día un poco aburrido no para los que están cerca para un opositor eh, es es muy entretenido porque no paras no no estás desde que te levantas hasta que, que te acuestas, estás en continua actividad, actividad intelectual en ese sentido, pero pero es, es muy activo mi, mi día, ¿no? a pesar de la apariencia de, del silencio, del estar sentado, ¿no? Pero bueno, al final, pues pues tienes tu, tu rutina, cada uno tendremos nuestro nuestro horario más o menos eh, fijo, nuestra forma de estudiar, pero es resumido, desde que te levantas a las 7 y media, 8, hasta la hora de comer, estudiar, comer, descansar, estudiar, cenar descansar y dormir. Es vida monacal. ¿no?
1: En mi caso. <risa> Casilda, ¿se parece la tuya a la de Aurelio o tiene algún algún punto en el que divergéis?
4: No, la verdad es que se parece bastante. Y es verdad que en mi caso, eh, no diariamente, pero algún día de semana, sí que intento terminar por la tarde si me lo permite el estudio, pues a una hora prudente o para pues hacer ejercicio o... ¿Ir a misa
0: o ver a algún amigo?
1: ¿Y Cristina ¿qué, qué dice de esto? También se parece, ¿no?
0: Pues a ver, yo llevo poquito tiempo estudiando, pero sí, básicamente... Bueno, no te queda
1: aquí... nada todavía, ¿no, Cristina?
0: <ríe> efectivamente, o sea, me queda toda la carrera de la posición por delante, pero efectivamente, o sea, tengo que tener esto en mente y ya estoy cogiendo un poco, un poco el ritmo y, y la verdad es que estoy muy contenta.
1: Y Alberto, que ya mira desde un púlpito al resto por la seguridad que le da la plaza, ¿cómo es?
3: Bueno, realmente es una carrera que merece la pena. Que, que en el momento en el que estás sufriendo eh, no encuentras el sentido a veces, pero desde un poquito ya desde el final, desde la meta, le encuentras todo el sentido. Entonces sí que, sí que es una vida de entrega y sacrificio continuo pero creo que lo más importante es integrar integrar la oposición dentro de, de una, una rutina más o menos normal. ¿no?
1: Bueno, ahora me toca presentar a alguien que nos acompaña en este estudio interrumpiendo su retiro estival por Galicia, me han chivado por aquí, que es don Diego Vigil de Quiñones Sotero, que es joven, registrador de la propiedad y preparador de jóvenes. Opositores. Es profesor asociado en la Complutense y autor de muchísimas publicaciones sobre derecho y sobre las oposiciones que han tenido un éxito notable. Don Diego Vigil. De Quiñones ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas, Buenas noches. Buenas noches,
6: pues pues muy bien. Aquí encantados. En aquellos días de junio, ¿no? Hacía un calor horrible y decíamos que verano va a ser este, pero como decía un marinero de allí, de Ribadeo, primero día de agosto, primero día de invierno. Entonces ya estamos en una situación un poco más tranquila. Ya se Con ve venir septiembre y el calor, aunque pueda ser parecido al de junio, se, se percibe de otra manera. Es como en las oposiciones cuando la convocatoria está cerca y el aprobado ya eh, lo se, estamos se, rozando se, se puede rozar efectivamente
1: bueno Diego ¿qué ha sido para ti desde la experiencia que te aporta el paso de los años lo más difícil en la preparación de tu oposición
6: ¿de la mía o de, la, o de, o de los opositores que he preparado después? porque vamos
1: primero por la experiencia propia y luego ya me cuenta cómo ha sido lo,
6: lo demás. Bueno, en la mía tal vez eh, lo, lo más difícil, evidentemente, es la incertidumbre y luego que es un ejercicio de resistencia física más grande de lo que parece. O sea, no somos montañeros, no somos bomberos, no somos... pero hay que aguantar a veces con poco contacto con el aire libre, con relativamente poco ejercicio, con en fin, el calor, el frío, el sueño no siempre es todo lo bueno que podría ser y hay que aguantar muchas horas estudiando. Y entonces, pues tal vez lo más duro es eso: la incertidumbre y, y, el, y, el, y el esfuerzo físico y mental que llega a suponer. Acabas la oposición un poco débil mentalmente, luego ya recuperas.
1: Y al resto de, de jóvenes que ha preparado, ¿cómo lo ve usted como, como preparador?
6: Bueno, yo tuve la suerte de no tener circunstancias familiares adversas y tal vez lo más difícil que yo he visto en, en otras personas es que, que hay gente que ha opositado y oposita, eh, bueno, pues eh, a veces, vamos, por ejemplo, ha, terminó hace poco las oposiciones, en julio terminaron las, las oposiciones a notarías y ha aprobado un chico que es el mayor de siete hermanos, su padre se había muerto un poquito antes de empezar a examinarse y a mitad de oposición se murió su madre y él ha tenido que seguir como mayor de siete eh, terminando su oposición y, y ha aprobado notarías ¿no? en una situación así. Entonces, cuando te encuentras con una situación familiar complicada eh, es tal vez lo que más te impacta. Como hay gente que es capaz de sacar adelante las oposiciones, bueno, pues eh, también recuerdo un chico de Granada que, que sacó unas notas maravillosas en registros con el padre prácticamente muriendo en la UCI pero era su momento, tenía que ir al examen y, y mientras el padre estaba en la UCI fue al examen y entonces eso es casi lo, lo, lo más difícil que yo me he encontrado perdón por, por soltar así mmm, situaciones tan extremas pero bueno, ya que la pregunta era sobre claro. lo difícil pues lo difícil, Total. la vida misma aquí
1: trata la, tratamos la vida y la cara y la cruz de, de todo bueno, ahora lanzo la pelota al aire a todos los que me escucháis desde, desde las emisoras de Radio María de vuestros respectivos lugares de origen. Sabemos que en ocasiones son varios los años que se dedican a, a preparar los exámenes y nos preguntamos, por tanto, os preguntamos, sobre la importancia del entorno en la, en la preparación de las mismas. Cuéntame cómo ha sido en tu caso, Cristina.
0: Eh, bueno, pues... En cuanto a preparación y circunstancias se refieren, ¿no?
1: Sí, la importancia, cómo ha influido tu entorno, la familia, la gente que tienes cerca, el papel
0: pues que ha jugado. Ver, la verdad es que yo, eh, bueno, yo como decía Diego, tengo mucha suerte porque yo vivía en Madrid, estaba, bueno, había terminado la carrera, la hice allí y estaba trabajando y de repente de un día para el otro dije ya está, ahora nunca no y me mudé a Granada con mi, porque yo soy de aquí, me mudé con mi familia, ¿no? No es mal sitio, y... no es mal sitio. Efectivamente, no es mal sitio, hace un calor que te mueves, ¿no? Pero bueno, en Madrid tampoco... Hay me lo va a
1: decir que soy de Jaén, o sea, no te creas tú que, que yo lo he experimentado Efectivamente.
0: Y nada, la verdad es que todo el mundo me lo dice, ¿no? ¿Qué suerte tienes de estar con tu familia? Y es verdad, o sea, aquí me tratan como una reina y es verdad que como en casa en ningún sitio. Y la verdad es que eso, pues a nivel de circunstancias personales tengo muchísima suerte y es verdad que sobre todo lo que más destaco ha sido el cambio, lo decía yo al principio, ¿no? De vivir en una vorágine... ...súper rápida ¿no? de trabajo, de, de, de objetivos, ¿no? sobre todo de cobrar... ...y de repente, pum, ¿no? paras a, a la constancia, ¿no? Pero a mí me parece, me parece que a veces para es necesario... ...y a mí me está ayudando mucho como persona, la verdad.
1: Casilda, ¿cómo ha influido tu familia, tu entorno en tu caso?
0: Pues eh, a mí me han influido,
4: la verdad, increíblemente. Eh, es verdad que en la oposición generalmente... bueno antes de tomar la decisión de opositar, eh, animándome y pues sin presionarme ni nada, sino a, a, diciéndome pues bueno, que, que si se falla no pasa nada, ¿no? Y a la hora ya de, de opositar, pues la verdad es que me considero una persona con mucha suerte. Eh, yo vivo en casa, en Madrid, con mi familia. Eh, gracias a Dios pues eh, tengo un ambiente propio y adecuado para estudiar. Y luego también, pues la, pues, la oposición muchas veces implica momentos de debilidad o de dudas que, bueno, no se los recomiendo a nadie, pero si te rodeas de un buen entorno, ¿no?, que, que te ayuda y se silla para arriba y te da buenos consejos, pues creo que eh, es una maravilla y es lo que me pasa en mi caso. Y luego a nivel amistad, pues igual, unos amigos que entienden, ¿no?, por lo que estás pasando o que por lo menos intentan hacerlo ...y comprenden que a lo mejor no puedes tener la disponibilidad que tienes... ...o que tiene una persona que no tiene que estar dedicándose todo... ...bueno, la mayoría de su tiempo a estudiar... ...pues bueno, al final yo creo que gracias a Dios tengo un entorno bastante... ...no sé, que, que me ayuda a seguir este camino, la verdad.
1: Aurelio, ¿cómo estás siendo en tu caso? Pues
5: una situación bastante parecida a la de Cristina... ...en el sentido de haber estudiado la carrera fue... ...dejar la posición, significaba también volver a casa... Y verlo como, como, no solo como un aliciente, sino como un aspecto eh, no solo positivo, sino que, que supera a las incomodidades de la oposición, el hecho de estar en casa y poder disfrutar en casa. Supongo que será una cosa que luego saldrá más veces, que el opositor eh, en su rutina aprende a apreciar mucho más las pequeñas eh, placeres de la vida. Sí, sí, y yo, de ellos sí. que me ha regalado estos, estos años es el cenar en casa, el poder ir a ver a mis abuelos, estar comiendo con ellos... Que eso es a, una, a unas edades en las que estamos ya a partir de 25, tal, y tal y como está el mercado laboral, pues muchas veces tienes que ir a trabajar fuera, tal, y eh, amigos míos, pues no, no lo tienen eso tan a mano, ¿no? Entonces está haciendo ese aspecto, un, vamos, un, una fuerza que me tira para arriba en los momentos eh, fundamental, ¿no?
1: No hay hortillas malo, ¿eh, Pater? No, no hay hortillas malo, ortillas, no hay. hasta el monaguillo. <risas> Alberto, ¿cómo fue la familia, tus amigos? ...cuando tú estabas preparando las oposiciones?
3: Pues la verdad es que son esenciales. Yo creo que, que un opositor no tiene éxito... ...si no llega a entender que, que se trata de un trabajo de grupo y de equipo. Y al final eh, el, creo que el opositor generoso eh, tiene tiene éxito, ¿no? Y para mí en este caso, pues bueno... la la familia y las amistades fueron esenciales porque al final es una oposición que te exige un ritmo alto y, y es verdad que a veces quieres matar a alguien de casa pero luego te das cuenta que... Se pasa rápido. que, que Exacto, exacto, que es un apoyo y, y ahora es verdad sí. que habiendo aprobado me doy cuenta de la cantidad de cosas que tenía en casa aún estando encerrado, opositando y como decía Aurelio, las pequeñas cosas que, que en el fondo son las más grandes, ¿no? Entonces, la familia creo que es un apoyo fundamental. Eh, yo tenía una hermana pequeña y, y un hermano que también coincidió que estaba opositando. Entonces, me daba tanto para comentar temas de la oposición como para distraerme un poco con, con, la, con la pequeña. ¿no? Y luego con las amistades, pues esencial para desconectar, como decía Casilda, entre semana de vez en cuando, eh, hacer deporte y... Bueno, buscar un entorno lo más lo más estable y tranquilo posible.
2: Las preguntas de, de Fernando siempre son muy amables. Ahora vamos a claro, comenzar. Ahora va el, el, terreno, el, tercer, grado el tercer grado Y comenzamos por Diego. Hay una frase del Papa Francisco, una pregunta que a mí siempre me ha, me ha ayudado a reflexionar. Él dice que no nos preguntemos quiénes somos, sino para quiénes somos. Por eso vamos a comenzar ahora con fuerza y vamos a, a responder a esta pregunta del Papa. ¿Para quiénes somos? O sea, un
6: opositor. Bueno, un, opositor, un, profesional. un opositor es para los ciudadanos que se van a beneficiar después del servicio público que el opositor aspira a desempeñar si gana las oposiciones. Y eso está muy claro así. O sea, Hay, gente, hay una frase de San Bernardo que dice que hay algunos que estudian por vanidad, y otros que estudian por soberbia y otros estudian por servir. Y eso es caridad, verdadera caridad. Claro, comprendo que a veces es, se, se tergiversan o se mezclan intereses porque uno... Su, a priori, su principal interés cuando oposita es ganarse la vida, pero pero es que ganándose la vida y haciéndolo bien, resulta que, que presta un gran servicio a muchas otras personas, entonces tal vez se comprende mejor en otras profesiones, no igual que el estudiante de medicina estudia tanto para después servir… El opositor no sirve a veces directamente operando sobre la persona, pero resolviendo unos papeles bien se consigue paz, prosperidad, orden, que la gente viva segura. Y entonces las diferentes funciones que se desempeñan accediendo por oposición pues siempre son para las personas que se van a beneficiar. El opositor es un sirviente. Esto se llama vocación. Sí. ¿Eh?
2: Alberto, ¿qué, ¿qué opinas tú?
3: Sí, totalmente. totalmente. Yo creo que... Vamos, yo he descubierto el, eh, durante estos años de oposición que han sido unos cuantos, eh, lo bonito de, de entregar la vida más allá de lo que se ve, y, y al final la, el opositor, como dice Diego, es un sirviente, pero pero que puede dar mucho fruto eh, escondido, ¿no? Y, y por ejemplo, pues una manera es ofrecer ofrecer ese estudio por tantas intenciones y bueno, especialmente por las almas del purgatorio. Y, y la actitud que, que uno interioriza durante tantos años realmente se, se queda después, ¿no? Y, y a posteriori es, es una maravilla eh, ver que, que, vamos, por ejemplos concretos que yo he tenido en mi, en mi vida, eh, gente que ha pasado por la oposición, esa actitud de servicio que, que persevera ¿no? y que perdura. Entonces, yo creo que la esencia de, del, del buen opositor reside precisamente en lo que dice Diego, en, en, en servir y en el compañerismo, en, no, en una actitud de, de humildad al final, porque porque el hecho de que uno pueda opositar no se debe solo a, a sus fuerzas, sino a todo lo que habíamos comentado antes del entorno y a la, a la oportunidad que es en sí mismo. ¿no?
2: Menuda respuesta y si con este calor, ¿eh? es que, qué, qué para que vean la agilidad, nunca dude de la agilidad de un opositor. A ver en Zaragoza, a ver qué nos dicen en Zaragoza.
5: Hombre, es que con, con un mojito en esta terraza, pues, a uno le claro, sale divagar. Claro, sí.
2: Pues acabamos de empezar, ¿eh? que esto va, va más intenso, ya veréis.
5: Vale, vale. Bueno, Servir, eh, Alberto y Diego, en ¿no? La posición, los años de posición son una escuela de, de servicio, de entrega, que eso seguro que se va a reflejar después. Además del servicio público, que intrínsecamente va al puesto que uno va a adquirir, yo también, bueno, es una, una motivación personal que seguro comparten mis compañeros hoy, es que también es una posibilidad de servir luego mucho mejor a los demás, en el sentido de, pues, por el tiempo que uno dispone, eh, a la futura o potencial familia que uno, que uno puede o está llamado a, a crear, y también a la iglesia, ¿no? Eh, al final te encuentras en una situación vamos a decir, a José Mundo privilegiada, económica y cuanto a tiempo, que, que es un tiempo precioso para poder dedicar a los demás en muchos más ámbitos que el propio laboral, ¿no? Así lo, lo ve
2: ¿Y en Granada?
0: Pues sí. es que estoy con todo lo que habéis dicho, ¿no? O sea, efectivamente, yo lo que me estoy dando cuenta, yo sobre todo, no sé si lo ha dicho Alberto, la parte de la humildad. O sea, eh, la posición, yo creo que a mí me está haciendo tan humilde, porque me veo como tan patosa y tan, que me cuesta tanto todo, que efectivamente o sea es mi manera de ayudar a los, que me, a los que me rodean, ¿no? Pues trabajando en esto. O sea, yo veo que, o sea, a lo mejor no, no puedo saber el final porque no lo he vivido, pero sí que en este camino que estoy viviendo veo que ayudo mucho a la gente con esta experiencia que estoy viviendo de trabajo y esfuerzo y otra vez volver a levantarme, ¿no? Yo creo que es mi manera de ayudar a los que me rodean ahora. Casilda. Pues yo tengo un poco que añadir a lo que han dicho todos, la
4: verdad.
1: ¡Qué suerte! Es que, <risa> menos más que eras ¿Sí? la última, casi. La menos
4: no, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que yo ahora mismo, a la hora de Para Quienes Somos, sí que, como ha hecho Cristina, incidiría más o veo más el ahora, ¿no? el lo eh, estudio, yo creo que también, pues eso, me ha tenido un poco pues el hecho de que la posición te cambia no por dentro, te enseña muchísimo y eso también al final se traduce... ...en un servicio a los demás... ...pues porque... Pues eso, ...tienes mucha más sencillez... ...estás en lo escondido... ¿no? ...y aprendes pues... ...no sé... ...cosas que yo creo que al resto... ...muchas veces te pueden ayudar... Y, ...y bueno... ...eso es lo que yo diría...
1: Mira, a los que no nos veis... ...os voy a comentar la situación... ...porque estamos aquí en esta azotea... ...que no ha habilitado Radio María... ...con la generosidad que les caracteriza... ...y Diego y yo... ...venimos casi directamente... ...de la playa con el kit... ...entonces imaginaos... El, el escenario porque ahora mismo hay una toalla y un flotador encima bueno, cerca del micro del padre andrés que puede acoplar el sonido entonces si me permites voy a quitártelo ahora es que acoplaba el sonido sí. me, han, me han dado la orden desde arriba
2: perfecto somos los
1: únicos de madrid ahora mismo es que no queda una luz <risa> encendida y es en la, la una y media una qué, qué pena qué pena vosotros ya nos metemos ya en territorio más profundo porque, hombre, escuchándolo digo, así son opositores, por, por eso son. Y aquí nos atrevemos a más, a indagar más. Queremos ir al corazón y a la razón de las cosas. Decidme qué papel ejerce Dios en todo esto. Empiezo por Dios.
6: Bueno, yo creo que Dios por una parte llama, por otra parte conforta y sostiene a lo largo de la oposición... Y, y luego finalmente ayuda, confirma, es decir, eh, está en todo momento, ¿no? Cuando decimos el Gloria, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén, pero ahora, y entonces en el ahora de la oposición… Pues Dios está, está eh, con lo que dice San Pablo en el célebre discurso en, en Atenas, ¿no? En él vivimos, nos movemos y existimos. Pues es que verdaderamente eso ocurre también para, para el opositor. Entonces esas primeras insinuaciones de la gracia, de por qué te planteas opositar, para qué te planteas opositar, para quiénes te planteas opositar, y luego a lo largo de la oposición muchas veces da luces... Yo estoy conmovido a veces por, por los testimonios de fe que uno encuentra en los opositores, porque no siempre es una sensiblería de, oh, Dios ha hecho conmigo un milagro, oh, Dios me ha ayudado, sino que ves en opositores luces ante las adversidades enormes. O sea, yo me he encontrado gente que ha suspendido eh, un examen, a lo mejor eso le supone estar dos años más opositando, que te dice que, que bueno, pues, pues a mí Dios me ha ayudado mucho en este momento a aceptar esto. El Espíritu Santo... ...infunden el alma indiferencia, creen que es lo mejor... ...hay gente que incluso se llega a plantear, yo he oído opositores decir... ...que a lo mejor de lo que se trataba era de pasar unos años formándose... ...para no aprobar y que luego Dios querría otra cosa... ...y que a lo mejor les ayudaba más a ser santos el no aprobar... O sea, son, ...son expresiones muy fuertes... Un, ...un ejemplo práctico, me acuerdo de un opositor que tenía una novia... ...muy consolidada y demás, él suspendió, ella todavía no había aprobado... ...y estuvo a punto de aprobar muy joven... Y dice, pues a lo mejor es mejor que haya suspendido, porque así seguimos los dos opositando durante un tiempo, porque a mí me manda solo a un pueblo ahora y, y sabe Dios, ¿no? Y, y a lo mejor me ha, me ha salvado la vida, el matrimonio, yo qué sé. Entonces, eh, la, la indiferencia, el, el cómo Dios conforta y sostiene, es, es maravilloso. Aurelio, ¿cómo influye Dios
1: en, en tu oposición?
5: Pues, pues, así que necesitaría el programa entero para mí para contestar a esto, ¿eh? Eh, hombre, eh, eh, es que
1: he ido, he ido a Ortillés. El apellido Ortillés, eh, esa sombra es alargada. Entonces,
5: denominación de origen calidades. ¿eh? Efectivamente,
1: efectivamente, Galicia, Galicia calidad ¿eh? Claro, es que aquí el pater ya sabes que es gallego y ejerce como tal. Entonces, como buen gallego, por otro lado.
5: Muy bien. Bueno, pues en mi caso, eh, lo voy a hacer un poco testimonial, o sea, sin ha mucho. Eh, he, he vivido en mis propias carnes, en mi propia alma, lo que ha dicho, Diego, ¿no? O sea, que sentirse llamado un poco a esta, a esta posición. Eh, o sea, Dios, como principio de ver que este es el camino en el que yo voy a ser capaz de servirle como mejor en mi vida, o sea, como, como, como vocación, como habéis dicho antes, en el, en el, en el día a día, en la hora. Eh, He experimentado su consuelo, he experimentado cómo me, me, me ha sostenido momentos difíciles y, y como momento también de alegría y de, y de santidad. O sea, yo veo la oposición como un camino de santidad privilegiado. O sea, no un camino de santidad más, sin, sin que se entienda más en sentido despectivo, porque todos los, cada puesto que tenemos cada uno en la sociedad es camino de santidad, pero es que la oposición es un camino de santidad privilegiado por las condiciones que la rodean. ¿no? O sea, la soledad, el... El, ...el desprendimiento que, que, que requiere... El, ...el silencio... bueno ...tiene muchas cosas... no y, ...y bueno... ...y al final también ver una serie de frutos... ...uniéndolo con lo anterior del servicio... ...que uno ve a su alrededor... ...y dice yo como narices... ...no soy yo, es Dios a través de mí... ¿no? ...se ha servido Dios de mí... Para, ...para en este momento que no tengo tiempo... ...no tengo muchas veces ganas... ...es una sensación de experimentar esa parábola... ...de los cinco parecidos y dos peces bastante graciosa y, y bueno pues un poco un poco eso no o sea verlo presente muy en el día a día y de que cuando le dices que sí de la forma que sea pues más una vocación no a hacer hacerlo tal pero también en este momento eh, en esta situación de decirle que sí a una vía de compromiso pues pues Dios responde con un sí mucho más grande y te colma de gozo ¿no? pues bueno eso sería un poco
1: Casilda cuéntame cómo es en tu caso
4: pues en mi caso, yo ahora pensando, eh, se me ocurrían distintas cosas. La primera es eh, a mí, Dios, en mi oposición lo que me da es serenidad, que es verdad que muchas veces creo que, bueno, es bastante importante y además que es fácil a veces perderlo, ¿no?, por el ritmo de la vida y pues porque nuestro ritmo al final sí que es un poco a contracorriente. Y, y bueno, a mí Dios, cuando estoy cerca de Él ¿no? y cuando me apoyo en Él y confío plenamente en que lo que estoy haciendo es Su voluntad ahora mismo, pues eh, es que es serenidad, confianza. Eh, luego, pues repitiendo un poco lo que ha dicho y yo eh, Aurelio, perdón, eh, eh, al final Dios, eh, yo en, mi, en un momento pues vi que podía ser ¿no? el camino que Dios quería para mí y, y pues el tenerle diariamente es pues, un, una confirmación y una no sé un apoyo que te permite, a mí por ejemplo también me ayuda a darle un sentido ¿no? a estos días que a lo mejor desde fuera o a mí a veces me pueden llegar a parecer aburridos, pues el poder darle un sentido ¿no? y... Eh, poder ofrecerlo, ¿no?, o poder descansar en él y decir, pues Dios, no, no hoy no encuentro la luz, pues lo dejo en tus manos, ¿no? Y saber que Él está ahí, ¿no?, y que escucha, pues a mí por lo menos me reconforta mucho. Y, y eso es lo que ahora mismo, pues, se me ocurre. Luego habrá más cosas, pero... Hombre, por ahora está en bien,
1: ¿eh? Casilda, por ahora está bien. Cristina, cuéntame cómo es tu situación con Dios.
0: Pues a ver, yo es que, eh, bueno, repito lo que han dicho mis compañeros. O sea, para mí yo creo que la oposición, como decía Aurelio, o sea, es un camino muy privilegiado de, de relación con Dios. O sea, yo creo que tenemos tantas oportunidades y por eso a mí los días no se me pasan lentos. O sea, porque es que cada momento es oportunidad, ¿no?, como para, para trabajar mi relación con Dios como mi relación, pues, yo qué sé, con mi santidad, ¿no? O sea, porque todo se ofrece, o sea, siempre puedes sentarte... Más puntual, ¿no? Siempre puedes Terminarte el tema, siempre, o sea Hay tantas cosas que puntualizar y que ofrecer Y es que yo me tiro todo el día hablando con Dios Y es que, vamos, hablo más con Dios ahora que trabajando
4: <risa> digo, Jope",
0: ¿no? Y digo, ¿no? Y no sé, eso, o sea Yo creo que también lo que ha dicho Aurelio Del tema de, bueno, ¿no? O sea, de los milagros que hace Dios, o sea, tú le das un poquito Y de repente ves una evolución ¿No? Y ya no solamente a nivel De estudio, ¿no? Que dice, anda, ahora Memorizo me más que antes, o sea, ya no, ya no voy Tanto a eso sino a nivel de cambio personal que uno le hace una entrega a Dios, ¿no?, como fiándose y de repente es que en menos tiempo de lo que pensaba has cambiado como persona, ¿no? Y sé que qué que importante es, ¿no?, a veces fiarse un poquito y no confiar solamente en nuestros medios humanos porque Dios hace maravillas
1: a, Alberto, ¿cómo fue cuando lo sí, estabas preparando?
3: La verdad es que eh, poco poco que añadir a todo, a todo lo que se ha dicho porque, vamos, eh me encanta que todos tengamos un, un, un pensamiento en común y dices bueno, no no estaba tan loco no y, y es verdad que yo en en, en mi camino eh, yo estaba estudiando para abogacía y, y ese ese ser abogado yo creo que, que lo aproveché un poco también en el tema de, de la fe, yo tenía un medio trato cada vez que iba a un cante y, y bueno, pues como decía Cristina hablaba mucho con Dios, pues bueno eh, yo tenía ahí un, un, una frase que decía antes de entrar al cante que era dame la gracia necesaria para hacer un cante adecuado a tu gloria, ¿no? Entonces, qué bonito. Eh, si el cante me salía mal, pues bueno, eh, no era no era previsible porque no se merecía esa esa gloria, ¿no? Entonces, eh, a mí me influyó sobre todo en el conocimiento en el conocimiento interno y en, en en ver cómo cómo está tan presente, ¿no? O sea, al final Dios ha proveído durante toda la oposición y, y después de ella también ya en el destino y, y ver también eh, ya que se hablaba de las parábolas y um, a mí me, me empujó a estudiar pues sobre todo la parábola de los talentos no el hecho de talento entendido como la moneda que se que se utilizaba en la época no como como los dones no pero pero en este punto también entendiendo que bueno había una serie de de circunstancias que, que a lo mejor podían indicarme que el estudio se me, se me daba bien y, bueno, ¿por qué no, no intentarlo? ¿no? Y, y ver cómo efectivamente cuando tú pones un poquito, eh, todo lo que lo que pueda hacer Dios con, con ese poquito, ¿no? Esa ha sido un poco un poco mi experiencia.
1: Bueno, eh, para digerir, es que todo está siendo tan profundo, para digerir todo lo que estamos escuchando, le vamos a hacer un favor a usted que nos está escuchando y vamos a escuchar este temazo que va le va a levantar del asiento, ya verá.
4: comenzar por la verdad contar historias que nos puedan alejar. A pesar de todo, me
6: da igual, voy a empezar a seguir creyendo que has venido a la ciudad. Levanto las copas de gloria y redención cada vez que me insistes en volver a caminar. Tus ojos se han clavado en la mitad de esta canción de escucharme te pones a divagar, no hay manera de engancharnos, es la única ambición que perseguimos en el centro de un viejo salón
4: y quiero que te acuerdes y volver a desgastar
6: el suelo en cuatro tiempos y me invites tú a bailar
1: Qué bonito esto de, de Siloé, la verdad. Está, como dirían por mi pueblo, adilanao. Esa... Está muy adilanado el hombre, ¿eh? le falta ya esa desgana de Dylan, pero dele en tiempo, dele en tiempo. Estamos escuchando el programa estrella, el programa de referencia de la pastoral universitaria con Siloé en esta casa que es la mejor radio de, del orbe español y del mundo. ...que es Radio María, un canto a la verdad, un canto a la vida... ...un canto que busca historias que nos alegran... ...como son las vuestras, que son enormemente inspiradoras... ...por eso vamos a seguir ahondando, vamos a seguir siendo profunditos... ...porque aquí hay de todo... ...alguno de vosotros, dada la perspicacia periodística que, que nos caracteriza... ...como es el caso de Alberto y de Diego ya han aprobado sus oposición o sea, Diego ya la aprobó no hace tanto porque Diego como verán es enormemente joven como refleja su rostro juvenil y Alberto como no lo vemos pero también lo refleja por supuesto ha sido hace poco ¿Cómo y a quién después de años de estudio después de jornadas tan intensas manifiestas tu gratitud en el momento del aprobado, Diego? Cuéntame
6: bueno, le manifiestas tu gratitud evidentemente a los padres, a, lo, a los familiares más inmediatos, a los preparadores, a los compañeros y, y de manera más extensa todo el entorno y, y en el entorno también la iglesia porque la verdad a lo mejor hay gente que tiene una mala experiencia pero mmm, en fin, la iglesia no ha fallado, en general no nos ha fallado a los opositores. Eh, yo en su día me encomendé bastante a las oraciones de las Clarisas de Ribadeo y luego nunca me faltó un sacerdote que me atendiese a lo largo de la oposición y tampoco me faltaron compañeros. A la salida de misa de domingo pues te preguntaban qué tal la oposición y era era un momento ahí de, de retroalimentación maravilloso porque tú te llevabas para la semana para para ofrecer horas de estudio por las intenciones de los demás, te llevabas intenciones, momentos de encuentro muy buenos, y a su vez ellos pues, te confortaba mucho saber que no estabas solo, que, que la iglesia te estaba sosteniendo. Y luego eso yo he intentado mantenerlo, eh, y por ejemplo pues, las dominicas de Lerma se nos han comprometido mucho siempre con las oposiciones y les mandamos las intenciones y, y demás, y, y a veces se ha intentado organizar cosas específicas para opositores, otras veces buscar cosas que no eran específicas para opositores, pero que sí que se adaptaban mejor a la, a la vida del opositor, que no faltasen un... Pues un retiro un poco más breve... ...una actividad en la que participar... ...y bueno yo creo que, que, que... ...todo el entorno, todo el entorno... ...pero a quien más agradeces indudablemente... ...es a los padres y a, y a los preparadores... ...así de manera inmediata y a la familia más, más cercana. Alberto, ¿cómo lo hiciste tú?
3: Sí, bueno el, el agradecimiento... ...viene de antes de aprobar... ...como os hemos comentado ¿no? Y es verdad que el momento ...de, de bueno de... El aprobado al final es una verificación, ¿no?, de, de, esa, de esa vocación. Y, y a mí me llamó mucho la atención el eh, en el post del aprobado, pues que hicimos una celebración, eh, ver a toda esa gente que durante la oposición te había dicho que rezaba por ti, ¿no?, y que te acompañaba. Y, claro, eh, ver realmente la cantidad de gente y, y toda la que faltaba, ¿no?, que estaba que está pendiente de ti y que estaba eh, rezando, mmm, claro, dices, es que ¿cómo no iba a probar? Si con esta potencia, pues pues era, era imposible, ¿no? Entonces, el agradecimiento va a toda esa, a esa gente, que son fundamentalmente pues pues amigos, a, a Congre, la familia también especialmente, y, y luego... También es un agradecimiento especial a los preparadores, ¿no? Al final los preparadores son los que los que confían, los que te aguantan en tus momentos malos, los que te, te enseñan, que es una es una cosa que me dijeron al principio de la oposición, ¿no? Que, que hay que ser muy humilde y yo no lo entendí al principio, pero, pero es verdad, ¿no? Eh, cuando estudias tanto te crees que lo sabes todo y al final necesitas a alguien que te siga enseñando. Entonces el, el agradecimiento también va, va para los preparadores y luego para todas aquellas personas que, que me han acogido en, en sus distintos hogares para estudiar, porque yo sí que he estudiado en distintos, en distintos sitios, y, y me han dado pues esa, esa acogida necesaria para, para sacarlo.
1: Hombre, Diego, una curiosidad personal, ¿a cuántos jóvenes has preparado para las oposiciones?
6: Pues la verdad es que no, re, sinceramente no llevo la cuenta, o sea, no no sé, o sea, eh, pero, pero, no, pero no muchos. O sea, por ejemplo, mi preparador que sí que lleva más de 40 años preparando, pues entre, eh, en, solo aprobados entre notarios y registradores lleva pues como 160 una cosa así, pero hay muchos que, que estuvieron con, con él en el camino y no aprobaron y entonces claro. pues pues a, a, pues él ha servido a más de 200 ¿no? a lo largo de… De su vida Yo no, yo todavía menos, pero, pero sí que 40 o 50 personas diferentes de, en, el, en el tiempo así, de, rondando los 10 años que llevo preparando, sí que, sí que he preparado. Eso, de, de los que yo he preparado directamente de mi oposición, pero luego es verdad que he tratado también mucho de personas de otras oposiciones a los que a lo mejor no les tomaba temas porque no era mi especialidad. Esa oposición, pero lo que es el trato humano de, de lo que necesita un opositor en, en el aspecto psicológico, espiritual, eh, pues eso sí, entonces pues hay muchos más, no sé, otros tantos o no sé, más de 100, no sé si es verdad, pero bueno, que no, que no es cuestión de número, ¿eh? porque a lo mejor porque yo he trabajado mucho la preparación en Madrid, en Zaragoza, que son sitios grandes pero hay gente valiosísima que prepara muy bien, muy bien en sitios donde hay poca gente y a lo largo de su vida a lo mejor no trata muchos y no saca muchos, pero a, a los que trata y saca le, le aprueban muchos. Son Entonces buenos, buenos. Hay, hay preparadores muy buenos en algunas capitales o ciudades pequeñas que hacen un... un o sea, esto es más cualit cualitativo no, que, que claro. cuantitativo.
1: Pero hombre, la cantidad también es un grado y con la insultante juventud que profesa Diego ese número es elevado, o sea, no te creas tú que, que es baladí. Y, hombre, lo estábamos hablando y ha introducido muy bien, Diego, el tema de cómo influye la Iglesia, cómo acompaña a la Iglesia. Parece que se sabía la pregunta, ¿no? casualidades de la vida. Pero lo ha metido muy bien y me gustaría que me contarais cómo os acompaña, cómo os ha acompañado la Iglesia en vuestro caso. Desde Zaragoza, Aurelio.
5: Bueno, eh... A mí la iglesia me acompaña, bueno, pues
1: mucho con, con,
5: con oración, por supuesto, de gente a mi alrededor. Antes, ahora tengo examen en ciernes, pero bueno, ya antes intentaba ir a misa casi todos los días. Y, y bueno, pues las, las preguntas de las personas con las que vas a misa, sobre todo personas mayores en una iglesia de barrio, eh, eso es una forma de servicio de la iglesia, ¿no? Y por supuesto, pues sacerdotes con los que hablas. El estar, yo tengo la suerte de estar en un, en un movimiento o grupo, bueno, que se llama Jacuna se llama y, y, y al final... Estás en un entorno de fe que, que te llevan en volandas, ¿no?
2: Y bueno, no sé. Con lo, con lo, gran, que... Con lo grande que eres. Tiene eh, mérito,
1: tiene eh, mérito.
5: Tienen, tienen que ser muchas personas las que me lleven en volandas. pero. Por eso. <risa> Así que me siento muy muy acogido y, y vamos, o sea, que, 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 que tengo que descolgar un teléfono para recibir ayuda, ¿no? No me siento nada solo en este camino.
1: Cristina, ¿cómo, ¿cómo es tu caso? En Granada, imagino que las parroquias te, te arropan como no puede ser de otra manera, tratándose de ti.
0: Yo, eh, Aurelio, como me ha quitado. Eh, me me quita todo lo que quiero decir. Yo también estoy participando en este grupo que es Jacuna. Y, y participo mucho, ¿no? La, la y, la y claro, nada, pues a mí. O sea, ya está, pues a mí me llevan en volandas, ¿no? O sea, me. Me cuidan con absolutamente todo, entienden absolutamente todo, todo lo que me puedan quitar ellos para que yo no lo haga, lo hacen. Y lo que decía Diego, ¿no? O sea, cada vez que sales de un encuentro, esto el rato, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? ¿Qué vamos a estudiar? O sea, es una pasada. Ni la iglesia. O sea, la iglesia, sobre todo en el trato humano. No sé, me parece una maravilla.
1: Alberto, ¿cómo fue? ¿Cómo te acompañó la iglesia a ti durante tu preparación?
3: Pues a mí me daba orden, la verdad. Me daba mucho orden porque también intentaba organizarme para, para ir a misa. No siempre lo conseguía, pero me daba ese orden de saber parar. Y el, el saber que hay un momento de, de parar, sabes que tienes que meter los temas antes de ese momento, ¿no? Entonces uh -huh. te ayudaba a organizarte y, a, y a, bueno, a saber que hay un principio y un fin en el, en el estudio, ¿no? Y luego, pues bueno, me ha cuidado especialmente porque yo el, el último año estudié en casa de un sacerdote de cesano, el Padre Cruz, en Madrid, y, y pude convivir con él prácticamente de la noche a la mañana, ver, conocer cómo es la vida de, de un sacerdote y, y bueno, de conocer sus, sus momentos de, de vida fuera de la parroquia, en los que, bueno, te das cuenta de, de, de lo importante que es cuidarles también. Y, y al final también ver un poco que la iglesia pues es una, es una familia en la que te puedes resguardar en cualquier momento, ¿no? Que siempre hay alguien que, que te está esperando y te va a acoger y, y, bueno, tenemos mucha suerte, la verdad.
1: Casilda, cuéntame, ¿cómo es tu situación?
4: Pues nada, mi situación no difiere mucho, ¿no?, del de, de resto de ese sentido. Eh, sí que la iglesia, bueno, yo intento, soy a veces me cuesta bastante Pero sí que me doy cuenta de que pues la misa diaria a mí por lo menos me da bastante paz, serenidad pues Un poco lo mismo de antes, pero bueno, o sea, me ayuda como a... Intento ir por las mañanas, entonces eh, pues me ayuda bastante a afrontar el día ¿no? Y a ofrecerlo y a hacer como un poco de acto de presencia Y agradecer un poco todo lo que tengo y luego innovando también un poco, eh, pues yo también formo parte de Hakuna y, y bueno, pues me ha dado, bueno, estoy de gente que, pues un poco lo que decía también Alberto, ¿no? Que es increíble darte cuenta, ¿no? De la cantidad de gente que de repente pues se acuerda de ti, ¿no? Y, y hace mucho tiempo que no la ves y te dice que se acuerda de rezar por ti o te pregunta y bueno, pues al final... Es que pues es el entorno, ¿no? El sentirse arropado y, y el darse cuenta de que, bueno, aunque parezca que a veces estamos un poco solos, luego es verdad que para nada estamos muy bien acompañados y es una pasada, la verdad.
2: Oye, va, va transcurriendo el tiempo rapidísimo. Tenemos ahora tres secciones fijas en el programa. La primera es, a eh, esta es la pedía Aurelio, eh, que nos en una canción y nos explique por qué. Y después dos sorpresas. Una pregunta muy profunda pero muy entrañable y la sorpresa que nos que nos traerá Fernando Ya veréis, ya veréis. Ya... Eh, ¿Qué tema has elegido, Aurelio, y por qué? ¿Por qué sugieres ese tema?
5: Bueno, pues he elegido un tema, quizás no es muy conocido, el Going Home, eh, yendo a casa, de Mark Knopfler, el guitarrista y cantante de los Dire Straits. Sí, y, casi nada. Y bueno, es un, tema, es un tema instrumental, no tiene letra, pero... Me, me, vamos, me, me llega tanto, solo la música, mucho más que, que muchas canciones que tienen letra, que bueno, y además la escuchaba desde que tengo uso de razón, porque le encantaba ese disco a mi padre, y yo creo que eso, eh, pues a uno se le queda adentro, ¿no? Entonces, cada vez que la oigo, entre el título y, y, y la melodía, la recomiendo a todos, pues me evoca, pues eso, el llegar a casa, y me evoca llegar a casa triunfante. Y por eso también quizá como de posición, ¿no? Porque un poco como que avisa ese final de la posición triunfante y de llegar a casa con, con, con el triunfo logrado, ¿no? Llegar a casa o llegar a la meta, ¿no? Entonces, bueno, pues pues esa es la que la que he elegido. Ha sido difícil, ¿eh? La pregunta de elegir usar una canción.
2: Es difícil, eh, sí, es difícil. Eh... Pero bueno, Pero vamos siendo a un
1: opositor como eres tú, vamos no a nada es complicado. <risas> vamos a casa
2: con todos vosotros y con el agradecimiento a, a vuestros familiares y, y a Dios, por supuesto. Escuchamos.
1: Después de Mark Nofler, después de la profundidad de las respuestas de quienes, nos, de quienes nos acompañan, es hora de bajar el nivel, de bajar al cabo de la calle de las cosas. Hay que bajar a tocar, a apreciar. Bajamos los bajos fondos con la sección, la sección, que es el chiste de Ramis. Después de la intervención de Pedro Javier Ramis Nadal en el mes de junio, la centralita de Radio María está colapsada, competiciones de bolos para todos los pueblos de España y parte del sur de Francia. Ramis no sale de Mallorca, es un tipo muy exclusivo, pero es negociable. Recojo sus tractos y me toca a mí contar el chiste. Perdónenme si no estoy a la altura. Miren, antes la moda era los chistes de Lepe, ahora vamos a introducir eh, la moda de los chistes madrileños. Ahí va. Los de Ramis. So soy tan madrileño, tan madrileño, tan madrileño, es que yo no pongo el teléfono en modo silencio,
2: lo pongo encallado. Bueno, pues ya está. ¿Ahora qué? Sin comentarios. Mejor, mejor. mejor. Aquí nadie se ríe. Bueno, y, 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 la te, y la tercera sección, que está, sí que es la entrañable, estamos en Radio María, posiblemente en la Virgen María habéis encontrado fuente de inspiración, de cariño y de compañía. Siempre es así. Nos gusta que los jóvenes defináis vuestro amor a la Santísima Virgen. Es una pregunta complicada, pero seguro que muy bella las respuestas. Casilda.
4: Y... ¿te refieres a cómo hemos encontrado ¿no? el apoyo de la Virgen? Que definas posición? tú
2: el amor que sientes a la Santísima Virgen?
4: Bueno, al final es mi madre, ¿no? Y, y no sé, yo creo que a todos nos lo has repetido muchas veces eh, yo sí que me lo tomo en serio es el, el hecho de que bueno, que es el puente, ¿no? Entre, entre yo y Dios y que pues al ser una madre muchas veces lo que le pidas no, no lo niega, ¿no? y, y eso pues, la tengo bastante presente eh, y bueno, al final, por ejemplo, yo una cosa curiosa es que cada vez que voy a cantar eh, siempre pues es un rosario y, y bueno, o sea, la Virgen al final es madre y, y creo que es un gran apoyo en la para mí.
2: Alberto. Sí, igual
3: que dice que dice Casilda, al final el, el sentirnos hijos es lo que nos nos, nos empuja a, a seguir cada día adelante. Yo creo que eh, de la definición de, del amor que tenemos por la Virgen María, eh, en este caso, en mi caso por lo menos, eh, se, se traduce en el, en el compromiso que, que ya me ha enseñado, ¿no? que al final eh, sin ver, eh, sin ver eh, un, un resultado que creemos que era el... El esperado, eh, como en este caso fue la cruz, ella aún así estaba al pie y, y seguía adelante y seguía confiando. ¿no? Eh, esa actitud es la que para mí ha sido un reflejo en, en, todas, en, en toda esta etapa de la, de la oposición. ¿Cristina?
0: Pues yo, eh, sobre todo la Virgen María, intento copiarle ¿no? en la sencillez de lo diario. O sea. La Virgen María no se caracterizaba, bueno, creo yo, ¿no? Por ser ahí como súper intensa, ¿no? Y vivir una vida súper emocionante, sino como que que, ve, que veía a Dios en lo pequeño y es lo que intentó copiar de ella, ¿no? O sea, venga, ¿qué era la Virgen, no? ¿Cómo pondría este plato? O venga, ¿cómo contestaría, no? A mi madre que me ha dicho no sé qué, ¿no? A mí es lo que más me ayuda.
5: ¿Y Aurelio? Eh, bueno, pues ya, la posición ha sido un, un momento de descubrir bueno, se puede decir así, el amor a una madre, sobre todo volver a Zaragoza y volver a tener cerca a la Virgen del Pilar. Eh, y es, es, es la confianza absoluta de, de sentirse en sus brazos, acunado en sus brazos, ¿no? Eh, Esa o sea, cosa de, de, acaso no estoy aquí que soy tu madre? Pues, pues cualquier preocupación de la oposición es que es una, vamos, es una chorrada uh
0: -huh. <ríe>
5: teniendo a ella como, como como madre, ¿no?
2: Qué bien, oye, qué respuestas más
6: entrañables. Nos falta la de Diego. Bueno, la verdad es que a la Virgen es a quien primero le empiezas rezando. Igual que de niño, determinadas cosas tal vez se las cuentas más a la madre que al padre. Hay determinadas peticiones como que se las haces más. Yo, mi primer recuerdo de pedir ayuda para un examen es un rosario en quinto de GB. Y entonces, desde ahí, nunca me, 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 me faltó la intercesión de la Virgen muy madre, pero luego también a medida que maduras es, es hermana porque somos hijos de un mismo Dios y al final es amiga. O sea, yo creo en la comunión de los santos y entonces con la Virgen se puede llegar a tener verdadera amistad. Digo, dame una definición
1: para todos nuestros oyentes que es la de opositor. Dinos qué es ser opositor.
6: Bueno, ser opositor es oponerse a la situación de que tú no eres funcionario público y entonces se convocan unos exámenes para que tú te opongas al hecho de que no eres funcionario público y demuestres que deberías serlo porque tienes conocimientos si alguien a lo mejor ha escuchado el programa creyendo que íbamos a hablar de opositores políticos y claro, tal, claro. Que, que no haya entendido, porque a mí de pequeño me costaba, antes digo, pero, pero de ¿oposición de qué? ¿Quién se opone a quién? Nunca ha estado claro <risa> Bueno, pues desde esta azotea que nos presta siempre Radio
1: María en esta edición de Abierto por Vacaciones, os decimos adiós, Aurelio, Alberto, Cristina, Casilda, querido Diego, gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros. Gracias.
2: gracias. gracias. Una noche de gracias. verano, una noche de verano que nos ha servido una vez más para escuchar el testimonio de la ambición de tantos jóvenes, pero ambición por buscar lo mejor. Lo mejor, dice San Pablo, es el amor, el amor es eterno. ...y con amor realizan sus estudios... ...preparan su oposición... ...estos jóvenes que nos acompañaron... ...gracias por habernos regalado hoy vuestro tiempo... ...y a los radio oyentes gracias por vuestra escucha atenta... ...queremos seguir siendo ese balcón... ...para que la voz de los jóvenes sea escuchada... ...su testimonio nos anima... ...y estimula a todos, lo han comprobado... ...así lo expresaba Fernando también... ...por eso os agradecemos... ...Diego Vigil, Alberto Rodríguez Mora... ...Casilda de Urbina y Aurelio Ortillés... ...y Cristina Hernández... ...esta noche... Vuestra palabra en las ondas. La agradecemos de corazón. A todos os recordamos nuestro correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotros. Atrévete a más, arroba radiomaria.es Finalizamos con nuestra sintonía, con el sonido del aire, que como el Espíritu Santo, vuela libre y lleva al corazón de los jóvenes las palabras de Jesucristo y hace que los pensamientos de Cristo se conviertan en nuestros pensamientos. Gracias a todos y que Dios os bendiga.